0: Avant même la fondation WordPress, l'association WPFR est née il y a plus de 15 ans en France. J'ai interrogé deux de ses membres actifs, Valérie Galassi, ancienne vice-présidente, qui nous parlera également de sa contribution au prochain WordCamp Europe qui aura lieu en juin à Turin, et Jason Rouet, son nouveau président tout fraîchement élu. Dans ce numéro, j'ai testé pour vous l'intelligence artificielle de Jetpack et j'ai été surpris, vous allez l'entendre et je vais même vous faire une petite piqûre de rappel sur les gestes indispensables à pratiquer pour la sécurité de votre site. Vous êtes à l'écoute de War, WoW, le podcast sur l'univers WordPress. Je suis Eddie, coach WordPress pour la Wood Unit Academy, et je vous souhaite une agréable écoute de ce numéro. J'ai testé pour vous Jetpack AI Assistant. Je ne suis pas un adepte de Jetpack, j'ai dû donc l'installer sur un de mes sites. Je suis allé chercher dans les offres Jetpack pour trouver AI Assistant. L'offre est à 11 euros par mois, voire moins cher si vous le prenez à l'année. Il existe même une version d'essai gratuite limitée à 20 requêtes, que j'ai d'abord cherchée, mais en fait ne cherchez pas l'offre, elle est directement intégrée à Jetpack. Il suffit d'installer Jetpack, l'assistant sera présent dans les blocs. J'ouvre un nouvel article et dans le premier bloc paragraphe, je clique sur l'icône qui représente des petites étincelles. Un menu s'ouvre et me propose plusieurs options. Interroger l'assistant IA, corriger l'orthographe et la grammaire, simplifier le paragraphe, synthétiser, développer, changer de tonalité et traduire. Je clique sur « Interroger l'IA » et je lui demande de rédiger un article sur l'écriture d'articles par IA dans WordPress. Là, en quelques secondes, il m'écrit une page entière avec des titres et des paragraphes, même des séparateurs, sur le sujet demandé. Ok, j'aurais pu le faire avec ChatGPT, mais cela m'aurait obligé à quelques copier-coller supplémentaires et je suppose que le prompt de Jetpack doit être bien spécifique à WordPress. Assez satisfait du contenu, je décide d'aller changer la tonalité du premier paragraphe. Voici ce que donnait le premier paragraphe au début. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de contenu comme WordPress a marqué un tournant dans la création de contenu numérique. Cette avancée technologique offre aux utilisateurs une multitude de nouvelles possibilités en simplifiant et en optimisant le processus d'écriture, etc. etc. J'utilise donc le changement de tonalité. Plusieurs tonalités sont déjà pré-enregistrées avec l'IA. Je choisis la tonalité « Humour ». Et voilà ce que cela donne. Ah, l'intelligence artificielle, elle est partout, n'est-ce pas Et voilà que le petit monde de WordPress ne pouvait pas résister à l'appel de ce buzz technologique. Mais quelle est donc cette sorcellerie moderne qui transforme les blogueurs en paresseux professionnels C'est simple, maintenant, au lieu de se creuser la cervelle, l'IA prend les commandes pour concocter des articles plus vite que son nombre. Etc, etc. Pas mal. J'interroge l'IA et lui demande de me faire des liens externes. L'IA me crée bien des liens sur des mots assez aléatoires et tous les liens mènent vers des sites américains alors que mon contenu est en français. Je lui demande de faire des liens internes. Il me crée un lien interne à mon site sur un article qui n'existe pas. Je lui demande d'ajouter des emojis sur une liste. C'est réussi. Je teste maintenant la traduction. En traduisant un article en japonais, je ne peux pas vérifier si c'est correct, mais en tout cas, il me crée un bloc de code assez étrange. Quand je lui demande de traduire en anglais, ça fonctionne très bien. Maintenant, j'ai vu dans la démo que l'IA pouvait générer des formulaires. Je suis très curieux de tester ça. J'ajoute un bloc formulaire de Jetpack et je demande à l'IA de m'ajouter un Select avec toutes les régions de France. Bingo L'IA me génère le formulaire en quelques secondes. Je peux continuer de préciser à l'IA de m'ajouter des champs obligatoires, des champs email, des champs de mots de passe et tout ce que je souhaite. J'avoue j'y trouve un énorme intérêt. Pour une personne seule qui voudrait créer un site pour son auto-entreprise, son commerce ou autre, franchement, pour 11 euros, il peut poser les bases de son site avec des modèles de contenu à retravailler, bien sûr. Quel autre bloc me propose Jetpack AI Assistant J'ai le bloc AI Search. Il s'agit d'un bot qui répondra aux questions de vos internautes en fonction du contenu de votre site. Pour cela, il faudra de nouveau mettre la main à la poche pour souscrire à Jetpack Search, qui indexera votre site, ou alors tester la version gratuite si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs. Je mets donc en place ce bloc dans ma page et je teste la page. J'ai une sorte de petit moteur de recherche où Lia m'invite à poser une question. Je lui demande donc de quoi parle le site. Et l'IA répond rapidement par deux paragraphes très concluants. Par contre, ils sont en anglais. Je retourne en BO et je vais voir les paramètres du bloc. Et là, je trouve plein de champs à compléter, et notamment « Instructions supplémentaires ». J'ajoute donc « répond dans la même langue que la question. Je teste et ça marche très bien. Il me propose même avec la réponse de lui dire si la réponse est pertinente, si je veux la copier et me propose même des liens connexes faisant bien sûr partie de mon site. Waouh J'ai beau suivre de près toutes les avancées sur les IA, je me mets dans la peau d'un bénévole d'association un peu âgé peut-être qui veut faire le site de son assaut. franchement c'est jouable. Par contre, pas d'équivalent de « Dali ». Pas de génération d'images ou même de recommandations de photos libres de droit provenant d'Openverse par exemple. Pour cela, il faudra installer d'autres extensions qui n'ont rien à voir avec Jetpack, mais que j'ai pu lister et je les ai pas toutes testées. Mais voici un peu pêle-mêle comme ça. On a AI Power, un plugin qui permet de générer du texte et des images en utilisant l'IA. Il optimise le contenu pour le SEO et permet une création plus intuitive et efficace. Magic Post Thumbnail qui lui va générer des images à la une en fonction du contenu de vos articles, de vos pages. Link Whisper. Celui-ci est pas mal, il facilite le maillage interne et externe grâce à l'IA, en suggérant des liens pertinents basés sur le contenu de l'article. Il sera beaucoup plus efficace que Jetpack. Peut-être enfin un plugin euh, qui va vraiment servir, puisqu'il sert à l'accessibilité, il s'agit de Speaker. Ça transforme les textes en fichiers audio améliorant donc ainsi l'accessibilité et l'expérience utilisateur du site. On pourrait citer GetGenie, qui utilise l'IA pour proposer des améliorations SEO, ou iEngine, Engine offre solution tout en un, qui va vous proposer un peu tout ce que j'ai donné là-ici. Il existe également des extensions françaises, WP Turbo, dont je parlerai certainement plus tard, mais si vous êtes vous-même créateur ou utilisateur d'une de ces extensions françaises, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à venir me voir. Je me ferai un plaisir de tester et d'en parler dans un prochain numéro. Pour conclure, je suis quand même assez bluffé par AI Assistance de Jetpack. Je trouve que pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas forcément manipuler les formulaires, les tableaux, parce qu'il génère aussi des tableaux, et donner un début de contenu à sa page, que ce soit simplement de l'article d'actualité ou des pages de fond, franchement ça donne une base assez sympathique. Mon but n'est pas de défendre la création de contenu par l'IA, parce que je pense qu'on va vite en revenir, on va repérer très rapidement des contenus qui ont été écrits par IA, mais c'est un sacré support pour démarrer un site web quand on part d'une page blanche. cambriolage, on ne le souhaite à personne. Mais au-delà des pertes matérielles, c'est un événement qui vous marque. C'est vrai, ils sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir bien à nouveau chez nous. Rassurez-vous, chers auditeurs, One n'est pas devenu un espace publicitaire clandestin. Cependant, l'idée n'est pas si saugrenue. Si l'on transpose le concept à l'univers de nos sites WordPress, l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens. Comme pour la sécurité domestique, il y a des mesures préventives essentielles à adopter pour nos sites web afin de minimiser les risques des fractions numériques. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques conseils de base qui sont cruciaux pour sécuriser vos WordPress. Je sais qu'on vous l'a rabâché, c'est écrit partout, mais un petit rappel, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Le trio de tête des actions incontournables, conseil numéro 1, que nous prônons chez Woodunit, c'est de maintenir votre site et ses extensions constamment à jour. Cela peut sembler évident, mais pour nous, c'est fondamental. En deux. Ne laissez pas de portes ouvertes inutilement. Si certains thèmes ou plugins sont désactivés sur votre WordPress, considérez-les comme des portes dérobées potentielles pour les hackers. Vous savez, ces thèmes que vous avez testés lors de la création de votre site et qui au final n'ont pas été retenus, ou ces plugins d'importation ou de carrousel que vous avez finalement remplacés ou abandonnés. Même inactifs, ils restent présents sur votre serveur et peuvent représenter des vulnérabilités. Alors faites du tri et supprimez tout ce qui n'est pas utilisé. Gardez peut-être juste un thème de secours, typiquement un thème 2020 quelque chose, qui pourra servir si votre thème principal présente une erreur de code. En trois, n'oubliez pas l'importance des sauvegardes. Vérifiez si votre hébergeur propose une option de sauvegarde. Et familiarisez-vous avec la procédure de récupération. C'est un peu comme s'assurer d'avoir une roue de secours dans son coffre et de savoir comment on change une roue en cas de besoin. Voilà, évidemment, ça ce sont les trois points importants, mais il en reste plein d'autres. Pour ceux qui gèrent plusieurs sites, un service comme WP Umbrella peut être une véritable bouée de sauvetage. Il vous offre la possibilité de surveiller, sauvegarder et mettre à jour tous vos sites depuis une interface unique. Dans les autres astuces et mesures de sécurité envisagées, on peut masquer la version de WordPress, limiter la divulgation des noms d'utilisateurs, désactiver certains protocoles tels que le XMLRPC. Modifier l'URL de connexion par défaut, la plupart des plugins de sécurité, même gratuits, offrent ces solutions à ces problématiques. CQPress en est un bon exemple. N'oubliez jamais que le maillon faible, c'est souvent nous, humains. Soyez vigilants avec les rôles que vous attribuez sur votre site. Avoir 4 ou 5 administrateurs n'est généralement pas nécessaire. Un seul devrait suffire pour gérer les thèmes et les extensions tandis qu'un rôle d'éditeur est amplement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Et évidemment, l'utilisation de mots de passe fort devrait être une évidence pour tous. Voilà, en suivant ces quelques conseils, vous renforcerez significativement la sécurité de votre site WordPress. Et restez à l'écoute du podcast pour d'autres astuces et ensemble faisons de WordPress un environnement plus sûr pour tout le monde J'ai récemment eu l'opportunité de dialoguer avec Valérie Galassi, une personnalité éminente de la communauté française WordPress, pour discuter de l'association WPFR ainsi que du futur WordCamp Europe, prévu en juin à Turin. Cet entretien s'est déroulé au tout début de l'année et depuis, un changement majeur a eu lieu au sein de l'association française, l'élection d'un nouveau bureau. C'est donc avec un grand enthousiasme que je vous présente une brève intervention de son nouveau président, Jason Rouet, qui succède à cette conversation enrichissante bonne écoute bonjour Valérie
1: bonjour Eddie
0: j'espère que ça va ça a été une bonne année 2023
1: oh bah ben oui quand même
0: on a pu on a pu faire des, des Camps.
1: c'est une bonne année euh, exactement on a on a pu se déplacer sur euh, des Camps et voir un petit peu euh, les copains et les copines du slack notamment qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et puis euh, et puis non c'était une, une année euh, au niveau de l'écosystème WordPress et des orgas un peu plus riches, notamment en ce qui me concerne, on en parlera peut-être un petit peu après.
0: Oui, voilà, alors si je t'ai invité, déjà le plaisir de, de discuter avec toi parce que ça fait quelques années qu'on se croise sur des, sur des événements ou, ou sur les, les lieux, les places sociales de, de, de WordPress euh, si je t'ai invité, c'est pour parler effectivement des WordCamps, de la communauté, parce que j'ai vu que tu allais t'impliquer encore sur un prochain WordCamp. Et puis, tu es aussi très impliqué dans l'association française WPFR.
1: Je suis vice-présidente depuis, euh, ouais, depuis deux ans. J'ai été présidente euh, deux ans, pendant deux ans avant. Euh, là, j'étais la vice-présidente. Président actuel, c'est Eric Martin. Et on va encore changer euh, bientôt, puisque... L'Assemblée La... générale de l'Assaut va bientôt avoir lieu.
0: Avant qu'on parle de, de ça, je peux faire rapidement une petite euh, présentation de ce que tu es, pourquoi tu es dans, ce, dans le monde de, de WordPress. Tu travailles sur WordPress aujourd'hui.
1: Alors, oui, alors donc écoute, euh, bah, moi en fait, euh, j'ai repris mes études euh, assez tard. J'avais 42 ans pour apprendre à faire des sites web. Euh, mais juste avant de faire euh, cette formation, j'ai euh, voulu créer un blog euh, de lecture que j'adore lire. Et donc euh, un petit peu, en... j'ai toujours été un petit peu impliqué dans le web parce que j'ai commencé euh, à bosser dans ce domaine euh, à la fin des années 90, donc de 99 à 2000, j'étais dans une start-up web. Donc euh, c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé. Et donc j'ai toujours suivi de près ou de loin euh, ce qui se passait. Et en 2011, donc j'ai euh, créé mon blog. Et euh, alors je ne sais plus pourquoi j'ai choisi WordPress. Je ne me rappelle plus. Probablement parce qu'on en parlait beaucoup. Euh, et donc voilà, j'ai créé mon blog et c'est ce qui m'a amené en fait à vouloir en faire mon métier. Et c'est pour ça que euh, j'ai euh, suivi une formation, une licence pro pour apprendre le, les, les langages de, de, de programmation. Et en sortant de cette formation, euh, j euh, je me suis mise assez rapidement à mon compte en 2014 euh, pour créer des sites web. Et très vite après aussi, euh, à peine un an après avoir, euh, même pas, euh, dans l'année, dans la même année, j'ai euh, bah, j'ai connu Longaï euh, qui a créé le Meetup WordPress à Nice et je l'ai rejoint et voilà, c'est là euh, que la que l'aventure WordPress, dans l'écosystème de WordPress, a commencé.
0: Le long gars, il qui je fais un, un coucou s'il écoute euh, que moi j'ai croisé à Marseille. Ouais. À, parce qu'il il a ouvert après le meet-up à Marseille.
1: Ah bah oui, il m'a... Tout, d'ailleurs,
0: toute l'équipe là-bas.
1: Hein. Ouais. <rire> il m'a laissé le bébé, en fait. Il est parti vivre à Marseille et j'ai repris mmh. le, le meet-up. Avec grand plaisir, d'ailleurs.
0: Et bah. tu t'es tout de suite... Euh... Alors approcher, après on va dire impliquer, mais approcher de, de la communauté WordPress.
1: Bah en fait, c'est euh, bah c'est grâce à Longaï hein, finalement que, que je suis que j'ai mis un pied dans la communauté parce que moi en fait, euh, pour te dire la vérité, je, je connaissais je connaissais le monde open source parce que mon mari euh, il est euh, il est dans l'informatique euh, donc euh, c'est une culture que je connaissais mais euh, j'avais pas pris WordPress comme euh, comme quelque chose euh, euh, où on pouvait contribuer en fait je, je, moi j'étais j'étais barqué là et, euh, je ne connaissais rien de tout ça et c'est grâce à l'ongaï en fait que euh, ben, j'ai euh, et donc à ce meet-up que j'ai appris euh, comment ça se passait la contribution euh. après j'ai fait mon premier word camp euh, à paris avec jérémy euh, Marchando, qui qui habite à nice comme moi et qui est venu nous rejoindre au meet-up euh, voilà, et c'est comme ça que, que j'ai euh, commencé là-dedans. Mais je ne m'attendais pas, euh, si tu veux, à, à grand-chose, en fait. Je n'y connaissais rien.
0: Et très vite, tu t'es impliquée, donc, je disais. Alors déjà, dans le meet-up, du coup.
1: Oui, je me suis impliquée dans le meet-up.
0: Parce que, mine de rien, bah, il faut organiser les meet up il faut trouver des sujets, il faut les animer parfois. Et puis après, tu parlais donc du, 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 du premier World Camp en tant que, on va dire, spectatrice. Oui. À Paris, et ensuite euh...
1: bah En fait, euh, à Paris, j'ai fait la connaissance euh, de Thierry Pigot, mmh. euh, qui, euh, qui était à l'époque très impliqué, euh, déjà, euh, dans la, lui, dans la, dans la communauté. Elle est contraire de moi. Et puis, euh, et du coup, on a discuté. Euh, il m'a invité à ses meet-ups. Euh, après, je suis allé euh, au World Camp Lyon. Donc là, on a encore discuté ensemble. Euh, et c'est là vraiment que j'ai connu euh, l'écosystème de WordPress avec euh, les, les personnes qui euh, s'impliquaient dans l'organisation des WordCamps, euh, euh, voilà, dans la contribution, euh, etc. Donc c'est euh, c'est grâce à, à mes rencontres en fait, à des rencontres petit à petit que euh, j'ai connu le voilà la, la contribution et et j'ai vraiment eu envie de m'impliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, euh, de voir euh, comment on pouvait améliorer WordPress, etc.
0: Et donc aujourd'hui, là, tu travailles encore euh, ce jour euh, avec WordPress. Tu réalises des sites WordPress en, en tant que, que freelance.
1: Oui, en fait, euh, c'est aussi, aussi ça le, 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 la chose importante, c'est que grâce à WordPress, euh, je, euh, je fais euh, des sites de manière autonome pour mes clients. Sachant que moi, euh, je suis plus front intégratrice front-end, donc euh, du coup, je peux euh, livrer des sites euh, dynamiques que mes clients peuvent euh, mettre à jour tout seul, etc. Euh, euh, donc pour moi, c'est euh, ça me fait gagner. C est, c est, voilà, c'est ma vie professionnelle tourne autour de ça. Et, euh, et en fait, euh, contribuer à WordPress, quelle que soit la manière, hein, parce que contribuer, c'est pas seulement euh, développer, euh, pour améliorer le cœur ou des choses comme ça, c'est faire de la trad, c'est, euh, c'est justement organiser les meet-up, c'est co-organiser, co euh, des, des work-camps, etc. Donc, moi, ça me permet de rendre à WordPress ce que WordPress m'apporte. En fait. mmh. C'est, euh, c'est voilà, c'est, il me semble que c'est normal, euh, voilà, de, 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 participer à tout ça, euh, pour, euh, pour améliorer, euh, WordPress et pour qu'en fait euh, il améliore aussi mon, ma vie de, de développeuse front-end avec WordPress. Donc
0: euh, tu parlais des WordCamp, donc co-organisatrice de, de WordCamp, euh, j'ai eu le plaisir de, 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 faire, de le faire avec toi à, à, à Nice et aussi l'implication dans les WordCamp Europe. C'est toujours la même chose pour toi, c'est bah, rendre à, à, à la communauté, rendre à WordPress ce qui t'apporte au quotidien. Ça, c'est un peu tous euh, pareil quand on s'implique dans la communauté. Mais euh, est-ce que c'est envie d'être au cœur de, de l'événement Est-ce qu'il y a aussi peut-être un côté... Euh, bah, finalement, euh, j'ai entendu pas mal de choses déjà sur WordPress. Maintenant, ce que je veux, c'est être le moteur de ça, euh, aller écouter des, des orateurs... Euh, ce qu'on faisait au début, on, allait, on, était, on avait des plannings chargés où on écoutait tous les orateurs. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a déjà entendues ou qui nous intéressent moins. On est un peu plus euh, ciblé sur ce qu'on attend. Et du coup, l'envie d'être plus euh, côté organisation, Pour ça, on le sent depuis un moment déjà. Mais là, sur Award Camp Europe, as tu vas faire quoi, à Turin
1: Alors, Turin, je fais partie de l'équipe qui euh, recrute, euh, recrute, c'est pas vraiment recruter, mais euh, qui va euh, choisir les, les personnes euh, bénévoles. Qui, qui vont accompagner les participants pendant les, les, les deux, trois jours. Donc, alors il, y a, il y a plein de, de tâches à effectuer. Donc, moi, c'est celle-ci pour laquelle j'ai j'ai postulé. Euh, sachant que, voilà, comme j'ai co-organisé plusieurs work camps, euh, je sais déjà comment ça se passe et ce que vont faire ces bénévoles. Que, alors, moi... Euh, le World Camp Europe, ça fait pas longtemps que je vais à des World Camp Europe, en fait. Mon premier, c'était euh, bah, à Paris en 2017. Mmh. Et puis après, euh, ça a été Porto l'année dernière. Mmh. Enfin non, il y a un... en juin 2022. Et Athènes cette année. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas co-organisé de World Camp. Tiens, pourquoi pas postuler euh, pour Turin, en plus l'Italie, euh, c'est... C'est mes origines, euh, je me suis allé, ça fait longtemps que j'ai rien fait euh, vraiment de gros quoi. Donc euh, allons-y.
0: C'est pas loin. <rire> pour le coup, Alors c'est pas loin, pas mais loin. De
1: Nice, euh, c'est compliqué d'y aller en fait.
0: Ça ah pour. Bon. Comment ça se passe euh, la sélection des, des bénévoles Vous devez suivre certains quotas de d'italiens, j'imagine peut-être déjà.
1: Non non, pas forcément euh, pas forcément italiens. En fait euh, donc on a lancé l'appel à euh, à participation. Depuis déjà un petit moment, juste avant Noël, les vacances de Noël, et tout le monde peut postuler. D'ailleurs, il est toujours ouvert, hein, l'appel à, à bénévoles. Euh, et en fait, euh, on va choisir, alors peut-être déjà, s'il y a des personnes qu'on connaît, on va peut-être plus facilement les, les choisir. Euh, mais euh, on a envie aussi qu ait, euh, que ce soit une porte d'entrée aux personnes qui, qui n'ont jamais euh, contribué à, Word, à WordCamp. Et c'est une manière ouais. un petit peu de, de mettre le pied euh, dans, euh, dans ce genre d'événement. Euh, et c'est une manière un peu plus euh, facile, c'est-à-dire que, voilà, euh, on, on est bénévole, euh, on a une équipe euh, qui va nous aiguiller pendant euh, tout le long de la préparation, les, les, les jours euh, des conférences, etc. Donc euh, voilà, donc on ne privilégie pas. Euh, euh, forcément les Italiens puisque c'est l'Europe de toute façon euh, et on ne privilégie pas forcément des gens qu'on qu connaît seulement euh, c'est vraiment des Alors, on va aller voir s'ils correspondent à, à la, comment dire, la philosophie il ouais. euh, oui. y a même des, des personnes en Inde qui, qui postulent hein, pour être bénévoles hein.
0: on rappelle c'est 14 et 15 juin euh, la billetterie a été ouverte, euh, je crois, il n'y a pas longtemps. Il y a toujours l'appel, comme tu dis, l'appel à, à bénévoles euh, est toujours ouvert. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à vous y rendre. Euh, il y aura des groupes francophones, comme à chaque, euh, chaque WorldCamp Europe. Donc, euh, même si vous ne parlez pas bien euh, notre langue, n'ayez pas peur de venir. Euh, et puis, euh, après, pour les conférences... C'est de l'anglais et euh, ça peut... Je ne sais pas si ça sera traduit, euh, ça sera sous-titré tu... au moins ou je ne sais pas.
1: Peut-être pas, mais en tout cas, euh, les orateurs et oratrices ne euh, sont pas forcément anglais. Donc, euh, ouais. ils parlent un petit peu plus lentement. Euh, moi, j'ai été agréablement surprise euh, l'année dernière à Porto, euh, même à Athènes, euh, bien comprendre en fait le, les, les conférences. Parce que, euh, euh, bon, après, il y, y a des, des vrais Anglais, hein, mais les personnes qui sont... Euh, Italienne ou française ou, euh, ou autre ne parle pas euh, très vite donc du coup euh, on comprend euh, on comprend le, la, la conférence euh, assez facilement moi je suis je suis pas bilingue bilingue anglais mais euh, j'ai j'ai pris euh, chaque fois il faut pas avoir peur parce que c'est vrai que les gens euh, Hésite à venir euh, à, une conf... à une conférence où tout est en anglais, mais euh... il n'y bon, a pas que les conférences aussi. Il hein.
0: n'y a pas que les conférences, il y a le village des sponsors, euh, où vous allez pouvoir faire une collection de goodies, euh, rencontrer les éditeurs de vos extensions préférées, euh, rencontrer des hébergeurs, ça on n'y coupe pas, <rire> il y a toujours plein d'hébergeurs. Euh, puis rencontrer les membres de la communauté, euh, c'est quand même ça qui est euh, très important. Voilà, c'est finalement on se rend compte qu'il y a quand même une petite famille, en tout cas française. Tu vois, tu, tu cites des noms qui ont fait les meet-up à Nice, à Marseille. Tu parles de Longaï, tu parles de Jérémy, tu parles de Thierry. Bah voilà, tous ces gens, ces gens qu'on est amené à recroiser et croiser dans les WordCamps. Donc, euh, venez à la rencontre de la communauté. Bon, je pense qu'on l'a énormément répété, mais il faut, faut continuer à répéter parce que c'est WordPress, c'est un outil, mais c'est vraiment une communauté. Sans sa communauté, euh, je pense que l'outil aurait été dépassé depuis euh, bien longtemps. Non. Oh. Tu, tu ne fais pas que ça. On a parlé à tout début euh, de mm. l'association WPFR. Euh, il y a donc une association française des utilisateurs de WordPress. Comment tu définis cette association
1: bah, Écoute, euh, WordPress WPFR, effectivement, c'est une association qui regroupe tous les acteurs et aussi tous les utilisateurs et utilisatrices de WordPress. Donc, ça va euh, de, du pro de WordPress à euh, l'amateur qui euh, se dit, tiens, je vais, je vais faire mon site euh, et qui, en fait, a besoin d'aide pour, euh, euh, pour faire son site. Euh, et puis, depuis l'an dernier, euh, maintenant, on organise des journées de contribution euh, qui sont... Euh, pour l'instant, accolé à WordCamp, mais ça peut peut-être oui. changer. Euh, et ce qui fait, euh, encore une fois, euh, mettre le pied à l'étrier euh, à la contribution, euh, sachant qu'il y a beaucoup euh, de, de trades qui est faite euh, pour euh, Wordpress. C'est souvent les, les tables à la contribution en France, du moins, qui sont les plus, euh, les plus euh, célèbres, enfin, pas célèbres, qui ont plus de... Succès de succès. Ah, comme quoi, donc, euh, la contribution est accessible euh, à tout le monde. Même si on est juste l'utilisateur, euh, si par exemple, euh, on est euh, quelqu'un pour qui on a fait, euh, a fait un autre site, on peut, en tant que simple utilisateur, euh, traduire les, les extensions, les thèmes. Euh, donc, si je peux me permettre, je voudrais un petit peu euh, rappeler ce que c'est la traduction. Euh, C'est qu'en fait, les, les, les thèmes, les, les, euh, le cœur de WordPress, les extensions, etc., sont toujours développés en anglais, ce qui fait que euh, si on ne les traduit pas dans la langue, euh, dans, dans les différentes langues, elles peuvent apparaître en anglais dans notre site français, par exemple. qu'elles peuvent afficher des, euh, des chaînes de caractères en anglais, donc euh, en le traduisant, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez euh, fluide au niveau de la langue. Et du coup, euh, on n'a euh, des, des, pas de traces de l'anglais dans notre site français, par exemple.
0: Donc, cette association, euh, donc elle regroupe toutes ces personnes-là. Vous organisez euh, ces, ces, ces journées de contribution. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un forum qui est très actif. Et on a un Slack. Je dis Quand je dis « on », on a un Slack. La communauté WordPress a un Slack qui est très actif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et moi personnellement, c'est vrai que je ne vais pas sur le forum. Je vois qu'il y a énormément de messages aussi, et que c'est euh, toutes les secondes, il y a des messages et des réponses et autres. C'est modéré par qui euh, Est-ce que tu as des peut-être pas, pas des chiffres là Je veux pas te piéger avec ça, mais tu peux nous parler de ce forum euh, Quelle importance il a
1: Alors, ce forum, en fait, euh, il me semble qu'il a en fait été créé bien avant les forums euh, sur WordPress, il me semble, euh, sur le wordpress.org. Ce qui fait que euh, historiquement euh, il est assez ancien euh, et il n'a pas encore été ou ne le sera peut-être jamais d'ailleurs. Euh, euh, il ne sera jamais sur le wordpress.org pour le moment, il n'en est pas question. Mais du coup, c'est euh, si on fait une recherche, et est bien référencé. Donc, si on fait une recherche sur euh, notre moteur de recherche favori euh, pour trouver une solution à un souci, à un problème qu'on rencontre, on va tomber euh, sur... Il euh, y a des fortes chances qu'on tombe sur ce forum. Donc, euh, alors, euh, les personnes qui viennent euh, sur ce forum ne sont pas forcément des personnes aguerries et euh, ne oui. connaissent pas euh, forcément le, le Slack euh, WordPress France. Euh, donc, du coup, euh, ils atterrissent là euh, et on a euh, quelques modérateurs et modératrices qui, euh, qui ne sont pas forcément des personnes d'ailleurs qui vont euh, faire des sites web et le métier, mais qui sont vraiment des utilisateurs euh, de WordPress et qui aiment ça, euh, qui vont les, les aider euh, à résoudre leur, euh, leurs problèmes, à répondre à leurs questions euh, sur ce forum. Alors, je, je, effectivement, au niveau des chiffres, je ne sais pas trop, euh, pas trop suivi euh, combien on a de messages par jour, mais en tout cas, on a. Euh, plusieurs modérateurs euh, qui euh, voilà qui euh, qui les aident, qui aident ces utilisateurs perdus. Euh, et souvent, ils sont euh, ils arrivent à, à trouver la solution euh, aux problèmes des personnes. Il euh, y a juste un petit truc, c'est qu'en fait, euh, c'est confus dans l'esprit des gens. Euh, les personnes pensent que WordPress, WPFR est WordPress, donc, ils croient qu'on est le support officiel de WordPress, ce qui mmh. n'est pas vrai. On est, pas, euh, on est des amateurs de WordPress, on est des utilisateurs et utilisatrices, et euh, on aide les autres à la... À la comme voilà, je disais au tout début, euh, euh, on rend euh, la monnaie euh, à cette, ce logiciel qui nous permet de gagner souvent euh, notre vie... Euh,
0: oui, ils ont l'impression que vous êtes automatique, quoi, l'automatique ouais. français. Euh, ouais. ouais. Ça m'étonne pas. Mais en même temps, c'est bien parce que vous avez de la visibilité. Euh, j'ai regardé le site, vous renvoyez euh, vers euh, les bons, euh, bah, vers les bons sites, vers les, les, les bonnes pages pour apprendre, pour euh, faire pas à pas. On voit aussi il y a des PDF qui commencent à dater. Hein. J'en ai vu un de 2017 euh, oui. sur comment faire son site WordPress. Je pense qu'il peut être mis à jour. Euh, je... C'est une petite boutade. Je sais que la vie d'associative est, est, est pas simple. Euh, on peut adhérer. Il euh, y a deux types d'adhésion euh, à votre association. Alors déjà, pour utiliser le site ou le forum, c'est gratuit. Il hein. n'y a, y a mm. pas question d'adhérer pour, pour accéder à toutes les ressources que vous fournissez. Mais qu'est-ce qu'apporte qu qu l'adhésion
1: alors, on a deux types d'adhésions. L'adhésion personnelle, qui est de 25 euros. Et l'adhésion pro, qui est de 250 euros. Donc, en fait, ces adhésions nous permettent euh, de financer euh, des, euh, des, des, euh, des événements. Par exemple, euh, les journées de contribution, euh, c'est aussi grâce aux adhésions qu'on qu peut les, qu peut les, euh, les organiser. Euh, sachant, je le rappelle, que nous tous qui sommes dans l'assaut, on est totalement bénévole aussi. Voilà, donc l'argent qu'on qu qu récolte, c'est pour le reverser à la communauté. Des fois, quand il y a des, des World Camps, ben on sponsorise certaines choses. Voilà, donc,
0: Déjà le prix d'entrée à certains oui, World
1: Oui, tout à fait. On, on offre, euh, enfin, oui, On offre une réduction aux adhérents. Euh, pour le, le ticket euh, d'entrée euh, des conférences Wordpress. Et
0: 250 euros par an, là, c'est pour les professionnels. Et j'ai vu que c'était euh, bah, avec tous les mêmes avantages, mais on peut aussi publier ces événements, en fait, si on, si on fait une formation ou autre, si on est un, un professionnel et qu'on veut faire un webinar ou autre. C'est ça, hein c'est un peu ouais. le but. Voilà, Pour retrouver une page euh, sur laquelle vous allez pouvoir lister euh, l'agenda. Euh, des événements dans,
2: en France.
1: Sachant que euh, là, euh, c'est tout récent. Euh, en fait, jeudi et vendredi... Non, je, euh, vendredi et samedi dernier, on s'est réunis pour euh, parler justement de comment améliorer notre association, comment aider plus les utilisateurs. Enfin, voilà, on, on a vraiment, euh, comment dire, euh, euh, mis à plat tout ça pour... Euh, pour avoir plus de cohésion, de cohérence euh, par rapport à, à ce que peut apporter WordPress euh, FR, donc l'association, à la communauté.
0: On peut aussi faire un don à l'association. Oui. On peut communiquer avec, avec vous, avec euh, le, le conseil d'administration, je suppose, si on a des idées, si on a envie de participer ou de se présenter. Tu disais qu'il y avait une AG dans, dans pas longtemps. Ouais. Euh, voilà, si ça, ça vous intéresse, je suppose que c'est ouvert à candidature. Bien sûr. Et... Euh, comme toute association, euh, le, le bénévolat, les mains sont les bienvenus.
1: D'ailleurs, euh, je n'ai pas dit, mais on, on aide justement l'équipe de TRAD euh, en 16. On leur fournit quelques outils pour qu'ils puissent euh, mener à bien leur TRAD, leur, leur euh, niveau euh, outils, etc., pour qu'ils s'organisent bien pour la trad.
0: Vous êtes présent, euh, je ne parle pas individuellement, mais au titre de l'association. Alors, en dehors de la journée de contribution, vous êtes présent dans des événements type WordCamp justement avec une être d'une table associative ou, ou quelque chose comme ça
1: Bah pour l'instant non justement on en parlait justement la semaine dernière euh, voilà peut-être pour les prochains WordCamp euh, avoir justement un petit espace pour parler avec euh, les gens de la communauté euh, pour leur euh, expliquer ce qu'on fait pourquoi pourquoi ce serait que ça va qu'ils nous, euh, qu nous rejoignent euh, oui. voilà pour l'instant on n'a pas on n'a jamais eu enfin depuis que j'y suis, peut-être avant il y avait eu des tables type sponsor ou des tables avec l'assaut, mais là, depuis que moi je suis dans l'assaut, on n'a jamais fait de table dans les groupes.
0: Très bien, écoute, te remercie Valérie pour toutes ces infos. Tu as suivi le, le State of the World de, de Matt en fin d'année, tu l'as vu peut-être en replay
1: Je n'ai euh, pas encore Ou tu as écouté goût, mon euh... résumé
0: voilà. <rire> Peut-être. Merci.
1: <rire>
0: c'est Juste pour savoir s'il y avait une annonce, à quelque chose en particulier qui, qui t'excitait pour, pour 2024, ou en tout cas pour, pour l'avenir de WordPress. Je ne
1: me rappelle plus. Je ne sais plus. Non, il
0: y a en particulier, je ne sais pas moi, les IA, c'est quelque chose qui, qui est génial. Le, le fait de collaborer sur le site peut-être, ouais, ouais. ou justement la traduction intégrée à, à, à WordPress au cœur. Je ne sais Gutenberg pas trop à
1: quoi en penser je savouais. Euh, moi, l'IA, euh, je me méfie un petit peu. Parce que tout ça, alors, c'est un, un outil euh, qu'on peut utiliser, qui peut nous aider, mais euh, je pense pas que ça puisse remplacer euh, le cerveau humain. Enfin, j'espère pas. Euh, après, euh, 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 euh. ça va très vite, je trouve. Depuis, depuis quelques temps, ça va très très vite les évolutions. Et je t'avoue qu'en tant que freelance, j'ai du mal à, un petit peu à suivre parce que euh, comme je suis toute seule, je dois, euh, dois gérer plein de choses et je n'ai pas forcément le temps de, de, de me mettre à jour avec, euh, avec WordPress. Mais bon, c'est comme ça. Il faut suivre le, le, le mouvement et ce n'est que pour le bien de, de WordPress de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Mais... J'ai pas le temps forcément de m'y mettre rapidement.
0: Encore merci Valérie pour ton Mais temps. Merci
1: de m'avoir invité.
0: À très bientôt pour un World à Cup plus. à Turin. Ouais. Comme je vous le disais en intro de cette interview, elle a été enregistrée en début d'année. Et depuis, il y a eu une nouvelle élection au sein de l'association WPFR et j'ai la chance et l'exclusivité le, de pouvoir interroger le nouveau président puisqu'il s'agit de Jason. Merci Jason de te prêter au jeu à la dernière minute. Bravo, félicitations, euh, puis peut-être bon courage, je ne sais pas, qu'est-ce que ça représente <rire> d'être président de l'association WPFR
2: ben, c'est c'est euh, un gros enjeu on va dire que en france on a la chance d'avoir une association locale qui est euh, qui est encore vivante par rapport à d'autres pays où soit il y en a eu mais qui n'existe plus soit tout simplement il n'y a pas de chapitre local euh, qui fait un peu le, le le lien entre les équipes internationales et puis la fondation et puis le, le, le marché ou en tout cas le pays dans lequel on, on, on travaille. Donc, ça, c'est WordPress francophone. On a cette chance en France quand même. C'est un peu unique. Ça fait, l'année dernière, c'était les 15 ans de l'asso. <rire> Et euh, c'est passé un peu inaperçu. Donc, cette année, on, on ouais, on, ça, ça fait une grosse charge de travail supplémentaire. Mais disons qu'on va essayer de, de, de remotiver un peu tout ça, de redynamiser un peu l'asso. C'est un peu euh, l'enjeu de, de ces deux, trois dernières années de travail. Euh, qui vont pouvoir être un peu plus visibles pour tout le monde, on va dire.
0: On disait avec Valérie que c'était perçu pour beaucoup, par, par erreur, hein, comme le automatique français. Je disais également que j'étais allé voir dans le forum, c'est pas du tout les mêmes personnes qu'on trouve sur Slack. Est-ce qu'il y, y a un but à, à mettre en lumière cette communauté, à mélanger les communautés Parce que tu disais que les 15 ans sont passés un peu inaperçus, mais finalement, peut-être qu'en fonction du milieu dans lequel on se trouve, la communauté, l'association, euh, on la voit pas trop. On se dit, tiens, ah oui, tiens, d'un coup, je peux avoir un tarif, grâce à eux, je peux avoir un tarif à World Camp. Ah Grâce à eux, il y a la contribution,
2: euh, la journée de contribution. Je pense que c'est... Je peux pas forcément trop m'avancer encore sur les actions, sur les projets qui vont arriver, mais, mais il y en aura, c'est certain. Euh, on est en train de finir de... de... De, dire, de mettre tout ça un peu en musique avec le conseil d'administration qui a été élu euh, début février c'est un peu tout récent on a on a un projet associatif à porter qu'on qu va qu'on va présenter qu'on va partager euh, de façon transparente avec déjà avec les membres <rire> de l'asso et puis après sûrement avec le grand public mais en tout cas je pense que c'est euh, c'est pas propre à WPFR en fait ce pro cette problématique qui est en fait la problématique du renouvellement d'une association qui a euh, un certain âge, euh, avec plusieurs équipes qui sont succédées. Et donc, à un moment, il peut y avoir des pertes de vitesse, des moments où, au contraire, l'assaut est beaucoup plus active, beaucoup plus efficace, on va dire, dans ses... en tout cas dans sa perception euh, au niveau de la communication. Euh, je pense que ça, ça s'est un peu perdu en cours de route. Et ce qui reste, c'est ce que tu disais, le forum. Euh, on est quand même le seul pays au monde où le forum officiel de support, euh, donc en français en l'occurrence, n'est pas sur .org, mais sur euh, le site de l'association. Ouais. Ça, c'est assez unique. Euh, le Slack francophone, j'en parle pas trop parce que c'est pas porté par l'association directement, mais par, euh, par c'est une initiative privée, personnelle en fait, euh, euh, qu'on salue et qu'on soutient, mais euh, c'est pas une action directe de notre asso. Nous on est là un peu plus pour euh, maintenant pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour les 5 à 10 ans qui viennent parce qu'on ben, ne fait plus du support sur un forum comme il y a 15 ans. Ça c'est un truc dont on a hérité, à voir si ça reste pertinent, qu'est-ce qu'on fait pour les années à venir sur ce sujet là mais aussi sur tous les autres sujets. On parle beaucoup dans la commune de du de défraiement des orateurs, des, or, enfin des contributeurs, des organisateurs, des, des, des bénévoles. Tous ces sujets un petit peu que la fondation ne peut pas porter parce que ce n'est pas une volonté. Est-ce que nous, au niveau français, on peut faire un peu différemment euh, En tout cas, adapter à nos spécificités, parce que ce qui se passe dans d'autres pays, on s'en fiche un peu, quoi, ça ne nous, nous regarde pas forcément. Et nous, on peut faire des choses supplémentaires qui complètent, en fait, la palette des projets qui existent au niveau international. Euh, mais comme, par exemple, euh, l'asso WordPress Paris porte des projets au niveau local euh, sur Paris et sa, sa région, on va dire, ben, nous, c'est un peu la même chose, mais sur un focus un peu plus national, euh, sur des, des projets qui sont un peu différents, parce qu'on porte pas les meet-ups, on porte pas les événements, donc sauf récemment avec les journées de contribution, mais c'est c'est assez récent. Donc, il y a plein d'autres choses à imaginer comme ça. Euh, C'est un peu l'idée de, de la nouvelle équipe de, de ne plus faire que la gestion des projets hérités, mais aussi d'imaginer de nouveaux futurs. Euh, ça va être tout l'enjeu. <rire> C'est ça qui est passionnant en même temps.
0: Tu disais que donc, le, CIA, le CA a été renouvelé, le bureau a été renouvelé dans l'association. Alors, je ne connais pas tout l'ensemble du bureau. Je sais que donc, toi, tu as été euh, élu président. Euh, c'est qu'Amaury est qu et ton ton vice-président. Donc ça fait. Oui. Du... Alors bah, et on est, est on à, est trois. T'es Woodunit, Amaury c'est Biapi. Est-ce que est-ce que c'est significatif que le président et le vice-président soient des agences web plutôt que euh, on a eu des représentants de d'extensions, on a eu des freelances. Est-ce que déjà tout ça s'est représenté dans le nouveau bureau Et est-ce que ça d'après toi ça peut avoir un impact et un, un changement sur l'association
2: oui, en, en, juste en un mot, en intro, euh, effectivement, c'est les, les membres euh, adhérents de l'association qui élisent les administrateurs qui forment le conseil d'administration, qui eux-mêmes, après, élisent dans leur sein euh, les membres du bureau. Cette année, on se présentait à trois, donc Marjorie Pasqualini, qui est trésorière depuis l'année dernière, euh, Amaury, qui revient au bureau, Morris Palmer euh, et donc moi qui suis élu euh, à la présidence, mais c'est surtout un collectif de 21 personnes au conseil d'administration. donc Ça c'est un gros changement aussi parce qu'on n'était pas aussi nombreux les années précédentes. Et je pense, ma, sans trop m'avancer, ça n'a jamais été le cas d'avoir un conseil d'administration aussi étendu. Euh, C'était un vrai euh, un vrai enjeu justement pour essayer d'être de redynamiser la la représentation, euh, aujourd'hui on n'est que des professionnels dans le CA, donc déjà c'est une anomalie parce qu'il faudrait qu'on puisse aussi avoir des, bah, des utilisateurs quoi finalement, Alors utilisateurs professionnels ou non, ça c'est après, on reste une asso euh, dans un secteur professionnel, c'est quand même lié à notre métier, euh, mais ce serait bien à terme, oui, et puis ce serait bien aussi que... C'est un enjeu qui va être assez fort là sur l'année qui vient et sur les années suivantes. C'est euh, en termes de diversité aussi des profils, euh, On a majoritairement des hommes. C'est voilà, on va mettre en place des choses pour essayer d'améliorer ça. Mais ça prend un peu de temps parce qu'on part, euh, euh, on part aussi avec les gens qu'on connaît tout simplement. Donc euh, donc on est entouré des gens qu'on fréquente et on, on fréquente majoritairement des hommes dans notre secteur, sauf que c'est à quelques exceptions près euh, dans certaines boîtes qui ont peut-être une parité plus importante. Globalement, on a un problème de parité de façon générale dans notre secteur. Mmh. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour euh, être actif là-dessus et pas juste attendre de dire euh, « ah, venez, euh, venez nous rejoindre ». Non, on va aller chercher des gens. Euh, et donc, donc ça, c'est déjà, une, on va dire, une première chose. Euh, après, j'ai oublié la suite de ta question, mais je ne sais pas si j'y réponds totalement. Mais...
0: Donc là, oui, c'est bien. C'était sur la représentation du, du CA. Donc, en, en, en connaissant les lacunes, effectivement, peut-être plus euh, des gens qui sont non professionnels, utilisateurs de, de WordPress, des gens ça. qui représentent plus des, des minorités non représentées.
2: Oui, minorité ou pas, hein, parce que les, les, les femmes ne sont pas une minorité, normalement. mais euh...
0: Sous-représentées, c'est ça en le En tout cas, sous-représentées,
2: c'est sûr. Euh, mais c'est c'est le cas dans la formation, dans le milieu pro, dans les associations qui sont liées à ça. Ouais. Nous on est c'est c'est pas pour se dédouaner, mais on est un peu en bout de fil aussi quoi. C'est on, on va chercher les professionnels qui sont qu'on connaît. Et si on connaît majoritairement des hommes, bah on est un peu coincé. Donc on va essayer de trouver peut-être des profils un peu différents. Euh, et, et oui, pour répondre à ta question, euh, le fait que à, à la tête, on va dire de l'association on est deux personnes qui représentent les agences peut-être les plus en vue dans le monde WordPress en france c'est un peu une anomalie euh, ça devrait pas en fait c'est c'est un peu ça s'est fait un peu comme ça à euh, parce qu'il est fondateur de l'Asso, enfin l'un des cofondateurs donc il est toujours un peu resté en tout cas il est revenu selon les périodes etc ça il en parlera mieux que moi euh, pour mon cas euh c'est est, est un engagement qui est, bah, qui est un peu lié à mon boulot chez Woodenit, mais c'est secondaire parce que c'est d'abord un engagement personnel, comme toute la contribution. Même si c'est sûr que c'est plus facile quand ton employeur te dédie du temps, qui t'aide, qui te donne confiance et qu'il t'ouvre des portes, ça c'est sûr. Mais comme toi, le podcast, est-ce que tu ne l'aurais pas lancé de toute façon, ou un autre type de podcast? Le fait que ça soit via Woodenit, forcément, ça t'aide à le maintenir et puis, euh, et puis à t'y engager. Mais ça reste une contribution qui est avant tout personnelle, je pense.
0: Tout à fait. Oui, il faut en avoir envie. En ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a obligés à faire, effectivement. Euh, bah écoute, très bien. Vous venez de rentrer. Euh, vous avez changé les, les cadres, les posters. Et, et maintenant, il reste euh, à, à, tout à faire. Vous avez déjà eu des réunions euh, de... De, de bureau et, et de CA. Euh, oui. C'est oui, quoi le ben, prochain euh, événement
2: ben, Effectivement, là, on a eu euh, euh, l'AG le 2 février, c'était l'élection du, du conseil d'administration, qui s'est après réuni euh, le 19 février, ouais, c'est ça, pour élire le bureau. On a présenté, nous, en interne, un peu le, la feuille de route euh, euh, qu'on souhaiterait appliquer à l'association euh, pour l'année qui vient. Donc, ça, c'est un. Petit changement de façon de s'organiser aussi parce que euh, pour essayer d'être un peu moins dans le dans la réaction et puis euh, la gestion au quotidien mais un peu plus anticiper des choses et puis de de lancer de nouveaux projets. C'est c'est un peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on souhaitait mettre en place avec le bureau précédent, avec le CA précédent aussi. Donc c'est pas c'est pas une coupure, hein, c'est c'est un, une continuité. Mmh. Euh, et après oui, le, on se revoit euh, le mois prochain pour valider un peu ce, ce, les priorités par quoi on commencerait qu'est-ce qu'on qu qu annoncerait euh, pour vite pouvoir euh, euh, faire un appel en fait à vos volontaires quoi en gros un peu comme sur un wordcamp dire bah voilà, mmh. on a ce sujet-là, ce sujet-là, on a besoin de quelqu'un qui encadre un petit peu l'idée si ça l'intéresse ou euh, ou de personnes qui au contraire filent juste un petit coup de main sur un truc très spécifique parce que on a besoin je sais pas de quelqu'un de technique ou euh, sur, sur un sujet euh, qu'on maîtrise pas forcément euh, dans le CA et puis l'idée c'est de de faire faire aux autres et pas de faire soi-même enfin, c'est de sortir un peu de cette logique où le CA et le bureau faisaient tout jusqu'à présent quasiment euh, parce qu'on était peu nombreux et on avait du mal à s'ouvrir en fait aux membres et à des personnes qui venaient nous aider on nous proposait leur aide. Maintenant, on va avoir une idée très précise avec des, des groupes de travail qui vont être formalisés, un petit peu comme le projet WordPress en tant que tel, en fait, avec les, les différentes mmh. teams qui existent. Teams Ça va être un peu hein. des commissions, des, enfin, peu importe comment on appelle ça mmh. euh, au final, mais euh, effectivement, l'idée, c'est de, de, de donner en fait, de l'autonomie déjà aux gens qui veulent filer un coup de main. Alors, et nous, être, le bureau LCA, être là en soutien sur la stratégie pour dire, bah, oui, effectivement, dans le cadre. Tout ce qu'on veut faire, ça colle. Ou là, on s'en éloigne un peu. Attention, on va, on va essayer de se s'améliorer. Et puis surtout d'être là pour donner les moyens, trouver les sponsors euh, euh, et euh, et euh, le budget. Enfin, je sais pas les logiciels qu'il faut pour, euh, pour pour mettre en place les actions euh, qui vont venir. Mais on va s'amuser. <rire> ça c'est, j'ai pas de doute.
0: Oui, bah une association, il y a toujours de quoi faire. Merci Jason. On se, on se voit dans les prochains événements. Merci Eddy. Avec plaisir. A très bientôt. Puis, merci pour cette tribune. Sans prix. Eh, hey, toi Oui, toi l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un hi-fi virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé... Pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.